0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога netif.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 23 февраля, «Ротом» подкаст, праздничный, можно сказать, выпуск. Я, правда, не разделяю общую какую-то эйфорию по поводу этого Дня праздника, типа, это день всех мужчин, нифига подобного, мне не нравится, во что превращается этот, как бы, день защитника отечества в день мужской, противо я с 8 марта, какая-то странная фигня, я удивлен, что этот день в России вообще выходной, потому что в Беларуси это не так, ну ладно, не суть. Не суть, давай поговорим все-таки по поводу новостей, что происходит в мире диджитала. В мире диджитала ничего не происходит, конечно же, на выходных. Единственная какая-то обновленная новость, которая вышла вот буквально сегодня, ночью Джейн Манчун Вонг раскопала, что Facebook тестирует и работает над стримингом игр на андроиде. Вот это, мне кажется, просто новый уровень извращения какой-то получается. Одно дело, ладно, стриминг игр и, допустим, там Dota или FIFA или Counter-Strike даже может быть иногда интересно посмотреть. Я недавно вообще обнаружил, что... На YouTube есть отдельный жанр игр. Это по героям третьим, героя меча и магии. И это прям записывают на видео какие-то партии. Люди играют, комментируют, и это даже залипательно. То есть я недавно под залип и даже скачал себе героев третьих. Вот. А тут игры на андроиде. Ну, то есть, вот это вот казуальная казуль... фигня, которая просто, ну я не знаю какие-то игры интересные есть вообще на телефонах, которые интересно наблюдать со стороны. Нет таких. Всякие три в ряд и все остальное, это ужасно. Это деградирует, это тупая вещь. Хотя я сам залипаю в некоторые танчики, но смотреть за тем, как играют люди, другие, стримить, это, конечно, дичь, и я уверен, что при этом будет пользоваться огромной популярностью, и будет новый вид стримеров, которые будут сидеть, херачить на телефонах какую-нибудь хрень, и другие будут на это залипать и даже донатить. Ну, окей, как бы новый способ поделиться радостью с другими людьми и заработать на этом идем дальше в Твиттере обнаружили что миром парят, кори... Ой, парят. в Твиттере обнаружили что миром правят корейцы и провели эксперимент это предложил блогер Сергей Штурхалев, Штурхалев, Сергей предложил. В общем, в чем идея? Берешь, ищешь любое рандомное слово на русском языке в Твиттере или ставишь картинки и читаешь, на каком месте, появляется фотография с корейцами. И они появляются буквально везде. Шестой твит под словом по поиску крышуем, допустим, ну, как вариант. Есть еще всякие матерные слова, ну, там, где мат вообще везде есть корейца, панка, есть корейца, Синхрофразатрон, 13 место корейца, север, есть корейцы и так далее. Ну, то есть вообще абсолютно любое слово, которое ты не загуглишь, там появляется корейца. Вообще странная тема, почему так, и я как-то пропустил момент, когда... Поп-сцена Кореи завоевала интересы всех вокруг. Не знаю, это больше угар или нет. Я, конечно, знаю про группу BTS и все остальное, и корейский поп. Но глобально я не понимаю, зачем люди используют так много фотографий корейцев в любых постах, потому что реально находится абсолютно любое слово. У меня не получилось ничего интересного найти, где бы корейцев не было в первой двадцатке хотя бы. Идем дальше. Тут... На составе вышла еще в понедельник статейка, специально передержал к выходным, про эпидемию телефонного спама. Ну, то есть, в принципе, есть большая проблема, на мой взгляд, с хранением данных с помощью браузеров, и я бы на месте условного Google, Chrome и Safari с этим С этим бы боролся, потому что (кười), сейчас ты можешь поставить относительно несложный скрипт себе на сайт и парсить номера телефонов людей, которые посещают твой сайт. Этим пользуются как раз-таки очень часто различные сайты, которые занимаются недвижимостью, риэлторы, в принципе застройщики и так далее, заходишь к ним на сайт, а потом тебе прилетает через очень недолгое время звонки от колл-центра. Я с этим столкнулся первый раз, наверное, с год назад, когда меня почему-то заинтересовала покупка своего земельного участка по Питерам. Я просто походил вечером там по 5-6 сайтам агрегаторов, которые собирают информацию как раз-таки по недвижке, и мне уже набирает причем в 11 или в 12 вечера, ну то есть поздно, реально поздно вечером, набирает девушка из колл-центра и говорит, вот мы знаем, что вы интересовались недвижимостью, давайте подберем вам участок и так далее. Я, конечно, ей достаточно в грубой форме, без мата, конечно же, объяснил, что, ребята, так нельзя и вообще-то не сильно законно, и какого хрена вы мне набираете в такое позднее время, и не давал вам разрешение на э, использование моих личных данных и так далее. Но, как бы, я же понимаю, что она там сидящая в колл-центре не виновата в том, что хитрый, злобный урод-маркетолог парсит номера номера телефонов, которые люди просто заходят на сайт, не соглашаясь ни с чем вообще. Это дико просто раздражает. И вот как раз на составе приводится э, ну, небольшой рассказ о том Что просто чувак э, В рамках эксперимента Покликал э, со смартфона На сайты застройщиков Которые были э, в ленте новостей соцсетей, И в первый же день 5-6 звонков э, Позвонило э, От 10 разных э, компаний Ну как-то странно таким образом подсчитан у них цифра, но в любом случае достаточно большое количество звонков сразу же прилетело. При этом за это предусмотрен штраф всего лишь до 75 тысяч рублей. Я бы вот за это штрафовал намного дольше. И по данным, допустим, лаборатории Касперского, каждый третий россиянин хотя бы раз в жизни сталкивался с телефонным мошенничеством. При этом только 4% из тех, кого обманули, обращаясь к правоохранительным органам. Я вот сейчас смотрю, как регулярно у меня всякие знакомые выкладывают в сторис, как их всякие банковские мошенники пытаются развести. Ну, всегда это угарно записывают, конечно же, в сторис, видео и прочее. Но при этом я понимаю прекрасно, что люди менее подготовлены к идее того, что тебя могут обмануть. И, скорее всего, когда тебе что-то предлагают, тебя хотят обмануть, то могут и повестись на такую историю. Короче, мораль. Я считаю, что использование номеров телефонов вот таким образом, без согласия меня как человека, это супер неэкологичный способ продвижения и... Конечно, я понимаю, что если это использую, значит, это работает, но глобально мне это дико не нравится. И я не совсем понимаю, как, допустим, я человек, который условно хочу купить себе квартиру за, там, к примеру, 15 миллионов рублей. Чисто большая цифра с неба. И вот я захожу на сайт и понимаю, что потом незаконно мои данные собрали и набирают мне с предложением, чтобы я что-то купил. Вот мне, как человеку, который хочет потратить большие деньги, вот такая неанонимность и настойчивость больше раздражает, допустим, чем почему-то нравится. Я очень не советую использовать такие инструменты и надеюсь, что каждый, кто так вот делает, у него отсохнет рука или что-нибудь похуже. Идем дальше. Некоторые исследования прошли в Британии, Англии по поводу того, как YouTube влияет на детей. Оказалось, что дети доверяют блогерам. Сюрприз, сюрприз. При этом три четвертых из опрошенных сказали, что доверяют блогерам в роликах с рекомендациями о том, что покупать. Это исследование было еще в марте 2019 года. Но при этом есть большая проблема, что дети не могут отличить искренний обзор или отзыв блогера на продукт от рекламного. Как будто, как будто люди могут отличить, взрослые. Мне кажется, взрослые люди также плохо отличают нативную рекламу от реального отзыва. И то, что блогеры постоянно говорят, о, это не реклама и так далее, только усугубляет всю идею. И просто глобально люди перестают верить вообще любой рекомендации, кроме негативной. И, но при этом, если ты пишешь регулярно, на отзывы и у тебя проскакивает негатив, все равно тебя будут обвинять в том, что э, ты продался и это конкуренты заказали отзыв. Есть такой пример, допустим, из Беларуси э, блогер Бай, который, food Hunter делают обзоры на заведения с едой. Кстати, это очень, на мой взгляд, перспективная тема. Не понимаю, почему так мало интересных обзорщиков есть в России, потому что, ну, по сути, ничего похожего на то, что делает Кокобай, я не видел. А, так вот, и у него есть фишка, что он, если делает проплаченный какой-то отзыв, то... Всегда помечает, что это реклама. Если, соответственно, пометки рекламы нет, значит это его чистое мнение. Но при этом и в рекламном отзыве он пишет правду, но просто если плохо, эта реклама не публикуется. И в чем проблема? И, как правило, когда люди читают позитив или негатив, и он отличается от мнения их собственного они считают что это обязательно проплаченная публикация и как бы ты ни старался ни, ну, ни в коем случае они не начинают тебе верить я сейчас эту тему еще немножечко продолжу но договорю про, по 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 Дети финансово зависят от своих родителей Но при этом Примерно 95% американских родителей Сказали, что очень важно Детей вовлекать в покупки для них самих же А 85% отметили Что относительно покупок Для семьи или домашнего хозяйства То есть детей активно вовлекают В взрослую жизнь Пытаясь научить их еще в детстве Уметь выбирать какие-то продукты, товары И здесь получается проблема То есть если ребенок уже с промытыми мозгами То как бы Таким образом, дети влияют еще и на своих родителей. Кроме того, опрос показал в октябре 2019 года, что 67% родителей консультируются при выборе или покупке онлайн, а еще 54% смотрели или читали обзоры продуктов. Так, что тут я еще хотел договорить? Так вот, по поводу блогеров. Сейчас, получается, на покупке детей 28% ответили, что на них влияют их друзья, а 25% блогеры в фейсбуке, ютубе, снапчате, инстаграм и так далее. При этом члены семьи только 21% и знаменитости 6%, спортсмены 4%. То есть... Что, о чем это говорит? О том, что э, в принципе в больших рекламных кампаниях раньше все время использовались, конечно же, только селебы, потому что вау, я хочу быть как, не знаю, Роналдо, я хочу быть как Ариана Гранде или Гранде, чему я и вспомнил. Ужас. У меня ужасный топов-майн-селеб. Ну, не суть. И этот сейчас селебрити влияют на детей в 4 раза меньше или хуже, или как угодно можно говорить, чем простые блогеры в Фейсбуке и Инстаграм. И определенно недалек тот момент, когда в большей части рекламных кампаний будут использоваться уже не только просто известные люди, но как раз таки блогер, потому что они выстраивают очень длительные отношения со своей аудиторией и аудитория скажем, им верит и хавает все то, чего э, блогер им рассказывает. Но я тут обещал еще к одной теме переключиться. Немножечко не про маркетинг, но про отношение людей к медиа. Мне кажется, медиа это тоже очень тема, близкая тому, что я делаю, и, в принципе, маркетологам. Поэтому стоит об этом тоже говорить. Меня эта тема очень волнует. Э, у Медузы вышла вчера, по-моему... Э, большое расследование про э, дело сети, то есть э, ну дело сеть, если ты вдруг как, каким-то образом пропустил это дело э, группы антифашистов, которых э, ФСБ решила нагнуть и признать тем, что они занимались подготовкой террористических актов э, к чемпионату мира по футболу и так далее, и вообще хотели власть в стране свернуть и так далее. Никаких доказательств у них вообще в принципе нет, отсутствуют доказательства, единственная доказательная база, которой они апеллируют в ФСБшнике, это полученные под пытками признательные показания как раз-таки участников этой условно-группировки. И, в принципе, до недавнего времени отношение всей аудитории к этой истории было однозначным. Ну, то есть условно-прогрессивной части аудитории, которая в меньшей степени подвержена новостям и в большей степени пытается апеллировать здравым фактом, что это абсолютно не то, что заказное дело, но в общем сфабрикованное дело и, соответственно, ребят надо спасать, потому что недавно им дали сроки, там ужасно огромные, типа по 15-18 лет они должны отсидеть, ну, то есть людям полностью испортили, уже испортили жизнь. И тут Медуза Сходила на как раз-таки один из митингов, которые были в защиту ребят из этой сети, будем так называть, и поговорила с разными людьми и обнаружила, что на самом деле их есть за что посадить. То есть там условно все держится на двух китах. на том, что, скорее всего, они виноваты и причастны к гибели двух ребят молодых и, ну, тоже из их из их секты, и второе, то что они почти все торговали наркотиками, и как бы за это тоже у нас дают очень большие сроки, но при этом в самом деле это нигде в принципе не поднимается вопрос, то есть их судят исключительно как террористов, допустим, почему так происходит, потому что для того, чтобы судить человека за, за убийство, этим занимается Следственный комитет, а не ФСБ, соответственно, ФСБ Пришлось бы передавать дела в Следственный комитет, который, возможно бы, как бы гипотетически это приводится в статье, увидел, что все дело расшито белыми нитками, и, соответственно, ФСБ обосрались бы. Ну, если говорить очень просто и коротко. И, и поэтому, типа, ФСБшники решили этого не замечать и посадили их вот за условный терроризм, которого не было, а на реальные проблемы и дела они забили. И сейчас общество, опять-таки, прогрессивно разделилось на две части: первые обливают помоями как раз-таки медузу за то, что она, ну, медуза наложила тень, сомнения на без как сказать, невиновность этих участников. То есть, а вторая аудитория поддерживает медузу. И вот сейчас мне хочется немножечко разобраться в этом. А, есть такое ощущение, что, ну, во-первых, на Медузу сейчас обвиняют очень сильно, и весь Фейсбук бурлит, потому что Федуза, Мед, о, как а, медуза продалась, а, типа, ментам, или полицейским, как правильно говорить, наверное, уже полицейским, и отрабатывает то, что, ну, дело Галунова, якобы, потому что в очень удобный момент у них вышло расследование и все такое, и вообще не стоило об этом писать, да, типа, ну да, даже если люди виноваты, то их надо судить по той статье, в которой они виноваты. С этим я, допустим, полностью согласен. С чем? С тем, что человек должен быть осужден за то, что он совершал, то есть если они действительно убили человека и если они действительно торговали наркотиками, посадите их хоть на 20 лет, но за это. То есть не надо сфабрикованных здесь дел. При этом мне нравится сейчас точка зрения многих, скажем, медиа-менеджеров, которые смотрят на профессиональную тусовку и формируется как раз ощущение того, что любой СМИ оно как бы вот обладает определенной аудиторией и как бы политическим, условно говоря, взглядом. И сейчас запрос общества в меньшей степени направлен на объективную журналистику, а в большую степень как раз политическую журналистику. То есть ты должен писать только то, что условно нравится нашей стороне и, в принципе, копать факты в ту сторону, которая вот, поддерживаема широко обсуждаемой в аудитории. А если ты, допустим, пишешь, вот как в данном случае, расследование, это еще не до конца вышло, будет еще впереди как бы некоторая часть по идее, как должно выйти, о том, что, ну, какая-то информация, в общем, которая содержится в твоем расследовании, не нравится большей части твоей аудитории, то ты мудак и вообще продался и так далее и тому подобное. И и мне кажется, это очень грустно. То есть от СМИ, по сути, не ждут реально объективной журналистики, от СМИ ждут подтверждения твоего мнения о каком-то вопросе. И это сводится ну, скорее всего, приведет к тому, что будет у нас, как и в Условной Америке, когда есть СМИ разных политических блоков, которые пишут только то, что выгодно, условно, этой политической силе. И то же самое происходит, в принципе, во всем мире, поэтому от этого вряд ли у нас получится уйти. Но это очень обидно. То есть, мне я всегда считал, что журналист — это человек, ну, по сути, без совести, потому что он обязан, ну, то есть, обязанность журналиста писать правду беспристрастную, то есть даже если это правда не нравится самому журналисту, значит он в любом случае должен ее осветить, потому что основная ценность журналиста, основная его задача объективно освещать какие-то новости. Но даже современному обществу это не требуется, не только самим журналистам или кому-нибудь там еще инвесторам. Общество не находит в этом реального, ну если мы говорим про широкие круги, реально заинтересованности, и это очень грустно. И мне понравилась в одном из комментариев идея под названием «60 на 40». Ну, как понравилась? Она пугает, но глобально, если бы я хотел заниматься чем-то подобным пропагандой, я бы точно взял ее себе на вооружение. И вдвойне страшно, что ее придумал еще сам Гебельс, и как бы все хорошие идеи были придуманы до нас. Ну, я не хочу говорить оправдывать этого дебила, но я говорю про саму идею. Идея была в следующем — 60% информации, которую ты создаешь, которую генерирует медиа, это абсолютно объективная, честная, правдивая информация, которая в большей степени находит поддержку у твоих врагов. Политических, реальных, каких угодно. Ну, то есть ты, по сути, как бы делаешь СМИ, которые пишет повестку, основная его повестка, направленная, ну, допустим, вот если мы говорим там противостояние Украины и России, ужасную тему поднял. Ну, допустим, в России мы создаем СМИ, которые в 60% случаев поддерживают украинскую версию событий любых. Ну, вообще любых то есть она большей степени на стороне украины но при этом 40 процентов информации особо особенно важной поддерживают пусть нейтрально можно как угодно поддерживать, но э, в сторону заказчика, то есть, к примеру, в сторону власти России. И, соответственно, таким образом получается, что этими 60% ты набираешь лояльность к самому СМИ, медиа, после чего люди готовы хавать, ну, что угодно. И вот эти 40% оставшиеся ты как раз направляешь на пропаганду в свою сторону. Вот это как раз пугает, потому что после такой информации, после таких мыслей начинаешь подозревать всех вокруг и не совсем понятно, как начать верить хоть кому-то в этом мире. Вот такие грустные новости в это воскресенье. Надеюсь, что я тебя не сильно расстроил и не загрузил. На этом большое спасибо, что дослушиваешь и пока. Услышимся с тобой завтра.